0: Hola, buenas noches. Yo soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando En. Y es que hoy estaba pensando en los Reyes Magos. Cada año celebramos en nuestros hogares la llegada de los Reyes Magos. Sin embargo, ¿sabes quiénes fueron y cuál fue su historia verdadera? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues te la cuento. La fiesta de los Reyes Magos es comúnmente llamada Epifanía palabra que en griego significa manifestación, en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer. Esta festividad se celebra el 6 de enero en diferentes partes del mundo. La iglesia celebra como epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús. La epifanía ante los magos de oriente, que era una manifestación a los paganos. La epifanía del bautismo del Señor, que era una manifestación a los judíos. Y la epifanía de las bodas de Caná, que era una manifestación a sus discípulos. Entonces, los reyes magos son tres personajes que han cobrado gran importancia para la celebración católica del nacimiento del niño Jesús. Su llegada es recordada cada 6 de enero. Los reyes magos, además de las grandes bolsas con juguetes que los niños esperan al pie del árbol de Navidad, tienen más de 2,000 años sobre sus espaldas. Y fundamentalmente no son ni reyes ni magos. El trío aparece por primera vez en el Evangelio de San Mateo, en el que se menciona a unos magos, de quienes no se dan nombres, ni dice que fueran reyes, y ni mucho menos que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos, que acababa de nacer. Al enterarse de esta noticia, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de Judea, Los mandó llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicarían para que pudiera adorarlo él también. Tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella, los magos encontraron al niño en un establo de Belén junto a María y José. Tras postrarse ante él y ofrecerle oro, el metal de los reyes, incienso, la ofrenda de los dioses y mirra como anuncio de sus futuros padecimientos, Fueron advertidos por un ángel de que no volvían al palacio de Herodes, ya que éste solo quería acabar con la vida del niño. Entonces, Herodes, como venganza, al no poder identificar a quien ponía en riesgo su reinado, mandó matar a todos los niños menores de dos años de Belén. Pero Jesús y su familia ya no estaban allí porque José, el padre terrenal de Jesús, soñó que debía escapar a Egipto con su familia para evitar la maldad de Herodes todo según esto la escueta versión de Mateo, esta es la única referencia a los reyes magos en los evangelios. Sin embargo en los evangelios apócrifos se les menciona más generosamente, como nota los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret que no fueron incluidos ni aceptados en el canón de la biblia israelita excepto a guinta griega así como tampoco de ninguna de las versiones de las Biblias usadas por distintos grupos de cristianos como la Iglesia Católica. Entonces, repito, en los evangelios apócrifos se les menciona más generosamente, pero siguen sin ser reyes, ni magos, ni tres, ni se llaman todavía Melchor, Gaspar, ni Baltasar, y ni siquiera Baltasar era negro todavía. Sin embargo, la historia sobre los magos de Oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término mago se interpreta como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Los expertos afirman que el hecho de que los guiara una estrella sugiere que estaban instruidos en astrología o en la ciencia de la navegación y en el cálculo del tiempo por medio de las configuraciones estelares. Entonces, los magos aparecen en su primera época como una casta sacerdotal de Persia. Además, se dedicaban al estudio de la sabiduría. Fue el escritor y teólogo del siglo III, Orígenes, uno de los tres pilares de la teología cristiana, quien propuso por primera vez que fueran tres magos en razón de los tres dones ofrecidos al niño. Por su parte, Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres reyes magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento que dice lo siguiente, que los reyes de Saba y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. Pero su procedencia real, su condición de reyes, es más discutida y menos clara, ya que Quinto Séptimo Tertuliano, luego de su caprichosa interpretación del Salmo Bíblico 72, simplemente les confirió esa condición. Y pues ya nunca más dejaron de ser reyes. Sin embargo, en las pinturas de las catacumbas de Santa Priscila desde comienzos del siglo II, los representaban solo como nobles persas. Por otro lado, en el arte los comenzaron a presentar como reyes desde el siglo VIII más o menos. También a partir del mismo siglo del VIII, los reyes magos recibieron nombres con algunas variaciones. Los primeros fueron Vitizarea, Melchor y Gataspa. Ya en la Edad Media fueron incluso venerados como santos. El hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al Niño Jesús. Durante mucho tiempo se discutió cuántos eran. Mientras están los que afirmaban que eran tres, algunos hasta creen que no fueron solos a visitar al recién nacido, sino que cada rey estaba acompañado por su ejército. Otros sostenían que los reyes eran doce. Los dos números tienen un carácter religioso, doce eran las tribus de Israel y doce los apóstoles, Tres es el número de la Santísima Trinidad. Y pues al final quedó reducido a un trinomio debido a los regalos que le llevaron al recién nacido. En una de las pocas informaciones precisas que da el Evangelio de Mateo sobre ellos dice que dejaron oro, incienso y mirra. Así se dedujo que cada obsequio fue dejado por un rey mago distinto pero otros sostienen que los regalos fueron más numerosos, que con el oro también había plata, piedras preciosas y zafiros, que con el incienso dejaron nardos, canela y cardamomo, y que con la mirra dejaron también aloe, muselina, lino y libros sagrados sellados por el dedo de Dios. Cada uno tenía una significación especial. El oro hacía referencia a la realeza y además le habría sido útil como moneda de cambio a José en su huida hacia Egipto. El incienso representa la divinidad, mientras que la mirra sería la alegoría de la humanidad de Jesús, un recuerdo de su finitud física y que la mirra era una resina que se utilizaba para los embalsamamientos. En el apócrifo evangelio árabe de la infancia se cuenta que los reyes se llevaron uno de los pañales usados de Jesús y ya en su casa fueron recibidos por reyes y príncipes, a los que les mostraron lo que habían traído con ellos. Entonces encendieron la chimenea de palacio, adoraron el fuego y arrojaron a las llamas el pañal, que no sufrió combustión alguna. Entonces los reyes recuperaron el pañal intacto y lo conservaron como su posesión más preciada el pañal de Jesús. Pero, al final, ¿qué pasó con los reyes magos después de su visita a Belén? Pues la tradición afirma que fueron nombrados obispos y que murieron como mártires, es decir, los martirizaron por ser cristianos. Pero siempre los tres juntos, en el año 70 después de Cristo. Lo que habla de una longevidad extraordinaria si se tiene en cuenta que ya eran sabios y de cierta edad cuando visitaban a Jesús luego de que naciera teniendo a Gaspar alrededor de 130 años de edad, Baltasar 110 y Melchor 94. Ahora, los nombres bajo el cual hoy se les conoce, pues llegaron varios siglos después. Una vez establecido que eran reyes, que eran magos y que eran tres, que eso ya fue un proceso de siglos, ¿verdad? Se unificó su nombre y pasaron a ser conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se los da en el siglo IX el historiador Agnelo en su obra Pontificalis Ecclesiae Raventanis. Entonces Melchor se representa generalmente como un anciano blanco con barba por las personas provenientes de la zona europea y ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa la zona asiática y porta el incienso por la divinidad de Jesús y Baltasar representa se vuelve negro en representación de África y regala al Salvador la mirra, que es una sustancia que se utilizaba para embalsamar cadáveres y es el símbolo de que Jesús era humano, de la humanidad del Señor. Entonces, cuando se empezaron a hacer representaciones pictográficas de los Reyes Magos en la la época que se les empezó a pintar con estas características, pues nadie conocía América, no se tenía conocimiento de América. Entonces, por eso nada más hacen referencia a estos tres, tres tipos de, de, de razas. Además, la representación de los tres hacen referencia a las edades del ser humano. La juventud está representada por Melchor, la madurez por Baltasar y la vejez por Gaspar. Tendría que pasar una decena de siglos para que Baltasar se bronceara, porque hasta el siglo XV no era de piel negra. Hasta ese momento los tres reyes no eran demasiado diferentes entre sí. Pero con este cambio se trató de representar la universalidad a la que aspiraba el cristianismo. Así, cada uno representaba a los grupos étnicos que se conocían en ese momento, que se reducían a las tres categorías básicas y bastante poco específicas que eran los europeos, los asiáticos y los africanos. Por eso en algunas representaciones artísticas cada rey iba con un animal distinto, Un caballo, un elefante y un camello. Otras representaciones los ponen a todos en camello. Pero también se cree que se quería representar a los tres hijos de Noé. Porque a partir de estos tres hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, salen las tres estirpes que repoblaron la tierra tras el diluvio universal. Así pues, debieron pasar cientos de años para que estos reyes magos fueran lo que son. Un europeo, un asiático, un africano, uno en un camello, uno en un caballo, uno en un elefante, y que fueran como la unidad de la cristiandad. Y también debieron pasar cientos de años para que estos reyes magos regresaran a la tierra y nos trajeran regalos cada 6 de enero, cuando éramos niños. Y esta costumbre se cree que se instaló en España en la segunda mitad del siglo XIX, apenas, ayer. Estamos en el siglo XXI. El 6 de enero en el mundo cristiano se celebra el Día de la Epifanía, que ya lo había mencionado, que es decir, es el momento en el que Jesús se dio a conocer al mundo. Entonces, así como los reyes magos habían dado obsequios a Jesús, ahora se los dejaban a los niños. La carta con con los regalos pedidos escrita por los niños es un requisito casi indispensable, porque pues si no, ¿de qué otra manera van a saber los reyes magos? Pues qué juguetes dejar en cada casa, ¿verdad? Imposible. Y la otra condición es que los niños se hayan portado bien durante el año. También en el, el Día de Reyes existe la tradición de dejar los zapatos. ¿Qué significan los zapatos? Pues algunos los dejan bajo el árbol de Navidad y otros en la puerta de la casa. Existe una leyenda que intenta explicar el porqué de los zapatos y sostiene que una tarde Jesús jugaba con dos chicos de familias que gozaban de una buena situación económica y que estos al verlos descalzo, quisieron regalarle un par de zapatos que ellos ya no usaban, lo cual no tiene sentido porque en el tiempo de Jesús no existían los zapatos, pero es una leyenda. Entonces, al llegar a su casa, lavaron sus zapatos y los pusieron fuera para que se secasen durante la noche. Y al despertar, los encontraron repletos de regalos porque los reyes magos habían pasado y comprendieron el gesto de los niños por ayudar a Jesús y entonces decidieron premiarlos y los dejaron llenos de regalos. Entonces... Esto es con respecto a los zapatos, pero también vino a unirse a esta tradición del Día de Reyes, la típica rosca de reyes, que es una tradición de hace mucho tiempo y se disfruta en compañía de la familia en la tarde del día 6 de enero. Esto es para celebrar que el niño Dios fue adorado por los reyes magos, los animalitos y todos los que llegaron a verlo y a entregarle obsequios. Se cree que esta tradición se originó en Francia en el siglo XVII con el pastel de haba, que es lo más parecido a la rosca de reyes, que es lo que saboreamos actualmente. Entonces en Francia se cocinaba una gran torta o o pastel o rueda o como quieran llamarle de de pan y se le escondía un haba y quien encontrase la haba era condecorado con el título del rey del haba. Después esa tradición pasó y llegó a España, y de España pasó a México en los tiempos del virreinato cuando fue la conquista. Así pues, antes de que fuera un niño dios de plástico, lo que ponemos en la rosca, pues antes era una haba. Pero esto también dependía del origen de la familia, pues los que tenían billetes, los adinerados, solían colocar una pequeña pizza de oro. Mientras que los pobres, como yo, continuaban colocando habas. Eh, respecto a la forma del pan, existen diferentes versiones. Por un lado, se dice que la forma al principio, pues, era un círculo. Pero, pues, por otro lado, dicen que era ovalada. Eh, pero, pues, no obstante, se coinciden que desde un inicio se trataba de una forma redondeada. Pues, o sea, sin fin, ya sea óvalo o ya sea círculo. Lo que significa es el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Y también, pues, la forma se alusión a la corona de los reyes magos. Después, la figurita de plástico que está en las roscas es la representación del niño Dios y está oculto en la rosca de reyes porque alude a la persecución que sufrió el niño Jesús junto con sus padres por el rey Herodes. También parecería una obviedad que para partir un pastel o torta o rosca o lo que sea, se necesita un cuchillo. Sin embargo, en el caso de la rosca de reyes, el uso del cuchillo tiene un significado especial porque alude al peligro que corría el pequeño niño dios de ser encontrado y asesinado por Herodes. Después la rosca tiene unos como costras de azúcar, unos costrones de azúcar, que son cuatro que están grandes y que representan los cuatro puntos cardinales. Después tenemos los dulces. Los dulces que decoran la rosca tienen tres significados. El primero, es la representación de las joyas de la corona de los reyes magos. El segundo es que los dulces son los elementos superficiales y materiales que tenemos que atravesar para encontrar a Dios. Y el tercero es que los dulces deben de ser de origen desértico. Antes eran dátiles y pasas y nueces y todo eso porque simbolizaban el paso de José y María por el desierto para mantener a salvo el niño Jesús. Ya nosotros los adaptamos acá a nuestras regiones, ¿verdad? Entonces, este, por último, cuando los españoles evangelizaron a la población de la Nueva España, que es México, recurrieron a distintas estrategias, como los villancicos, las pastorelas y, por supuesto, la rosca de reyes. Esta última la combinaron con deliciosas bebidas que todos conocemos, el chocolate y el atole que esos nosotros los pusimos, son de de, de creación nacional. Y es así como la combinación entre la rosca y el chocolate o el atole simboliza la combinación entre la cultura española y, en este caso, la mexicana. Ahí viene otra vez el sincretismo. Pues bien, cierro este podcast con un diálogo entre María y David de la película Bailame el Agua, basada en el libro del mismo nombre del escritor y guionista español Daniel Valdés. ¿Qué escribes una carta a los reyes magos. Ya pasó la Navidad para el próximo año. ¿Y qué le pones? Que nos devuelvan la vida. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy Estaba Pensando en...